0: Du schaust ja aus wie ein Prinz. Ja, euer Gnaden, wo habt ihr denn eure Prinzessin und euer Königreich gelassen, foppte Urs den in der Luft kämpfenden Taschi. Der guckte lustig, ob der Bemerkung von Urs und grinste schief, was so viel hieß wie, ja, da hätte er auch keine Ahnung, wo die wohl wären. Hast du noch die Skizze? Ich habe das Gefühl, dass wir genau an dem Punkt angekommen sind, wohin der Pfeil in der Skizze gezeigt hatte, meinte Urs. Gute Idee, den Plan habe ich in meinem Seitenfach vom Rucksack. Ja, wo waren denn Ihre Rucksäcke? Jetzt erst dachten sie daran, danach zu schauen. So begrüßten Taschi und Urs erst einmal die beiden Pferde, die wie für sie geduldig bereitstanden. Das Pferd, auf das Taschi zuging, war ein silberweißer Hengst. Taschi streichelte und begrüßte das Pferd und sah dann seinen Rucksack, der am Sattel hinten festgeklemmt war. Sogleich schaute er nach dem Brief. Zum Glück, der Plan ist im Seitenfach, wie ich gedacht habe. Urs hatte inzwischen auch Bekanntschaft mit seinem Hengst gemacht. Haflinger werden vor allem im Alpenraum gezüchtet, der passte somit perfekt zum Urs. Zum Glück fand auch er seinen Rucksack gut fixiert hinten am Sattel. Tashi, kannst du denn überhaupt reiten? fragte Urs. Eine alte, aber wohl wirklich richtig alte Erinnerung tauchte bei Tashi auf. Irgendwo ganz entfernt fühlte er, war er auch schon mal geritten in seinem Leben. Das musste weit zurückliegen in der Zeit, in der er in Tibet gelebt hatte und sicherlich nicht während der letzten 60 Jahre in der Steinach-Villa. Ja, ich glaube schon, meinte Tashi. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Ja, wie nennen wir euch zwei denn, meinte Urs. Cloud kam es blitzschnell von Taschi zu seinem silbernen Hengst, der daraufhin seinen Kopf bejahend schüttelte und freudig wieherte. Tony rief Urs, ja nun hatte auch der gute Haflinger seinen Namen, und der schien genauso erfreut zu sein, nun auf Toni zu hören. Also entweder waren das zwei Naturtalente, dass die auf Anhieb wussten, wie man mit solchen Pferden umging und sie zum Traben brachte, oder da war schon wieder so ein Zauber am Werk, wundern täte es einen ja nicht. So trabten die zwei Reiter gemütlich einen Landweg entlang, der direkt an der Wiese vorbeiführte. Welche Richtung sie wählten, einfach nach rechts. Sie hatten nur grob eine Richtung dazu auf der Skizze gesehen. Viel damit anzufangen war ja nicht. Lieber schauten sie sich die schöne Landschaft an, mit ihren Obstbäumen auf den Wiesen und im Hintergrund sanft geschwungenen grünen Hügeln. Es war eine ausnehmend gute Luft, die sie tief einatmeten. Sie war deutlich feuchter als die Luft, die sie von ihrer alpinen Heimat her kannten. Nun wisst ihr also, wie Tashi und Urs zu ihren Pferden und der seltsamen Kleidung gekommen waren. Und das mit den Fischen habt ihr ja auch schon gehört. Und hier geht die Geschichte nun weiter. Das war doch echt witzig eben mit den sprechenden Fischen, oder? meinte Tashi zu Urs. Was das zu bedeuten hat, dieser seltsame Spruch, den sie da eben losgelassen haben? Nachdem das mit dem Betraben so gut geklappt hatte, wollten sie den Pferden nun mal die Spuren geben. Cloud und Toni machten bereitwillig mit und ab ging es in Galopp über die Wiesen. Ups, da fiel Urs auch schon aus seinem Sattel und landete mitten in den Brennnesseln. Brrr! brachte Tashi seinen Cloud zum Stehen. Hey Urs, hast du dir was getan? Tashi war ganz schnell abgestiegen, um Urs zu helfen. Die Knochen sind zum Glück heil, aber äh, diese Mistdinger, die brennen ja ganz schön. Urs musste sich heftig kratzen. Taschi schaute gebückt nach Pflanzen und da, er fand, was er suchte und reichte sie Urs. Hier ein paar Spitzwegerichblätter. Die kau ein wenig und dann gibst du sie auf die Stellen, wo es dir juckt. Das hilft, wirst sehen. Genauso wie Taschi es vorgeschlagen hatte, machte es der Urs. Ja, und das hilft ja wirklich. Gute Idee von dir, freute sich Urs über die Hilfe. Oh, das ist eigentlich eher ein Tipp von Punja, denn mir ist es mal genauso gegangen wie dir. Allerdings bin ich nicht vom Pferd gefallen, sondern habe aus Versehen in diese Dinger reingegriffen, grinste Tashi seinen Kumpel an. So ganz sicher im Sattel war Urs also doch noch nicht. Kannst du wieder reiten, fragte Tashi. Logo, als Murmeltier habe ich doch echt nochmal Schwein gehabt grinste Urs und kam dann doch noch irgendwie hoch in den Sattel. Komm, lass uns den Pfad in Richtung Wald mal abbiegen. Mal sehen, wohin dieser Weg uns führt, zeigte Taschi, und so lenkten die beiden ihre Pferde in diese neue Richtung. Ach, diese Luft, die ist einfach gut, erschnupperte Urs die würzige Luft, sobald sie den Wald mit seinen Tannen und Kiefern erreichten. Das erinnerte ihn an seine Heimat, die Alpen. Was wohl Elmel da macht und seine Kinder, dachte Urs, es schien ihm, als sei er schon eine halbe Ewigkeit weg von ihnen. taschi und Urs trabten sicherlich schon eine halbe Stunde mitten im Wald. Wann kämen sie da endlich wieder heraus? Und nach einem Nachtlager sollten sie sich auch bald umsehen, denn die Sonne stand schon ziemlich tief. Endlich ein Lichtblick. Schau, der Pfad führt uns da vorne wieder raus aus dem Wald. »Ich kann sogar schon ein paar Häuser sehen«, rief Tashi ganz aufgeregt und brachte Urs raus aus seinem Grübeln. »Hey, ja, die sehe ich jetzt auch. Was da wohl für Leute wohnen?« »Vorsicht, Urs, reite da nicht hindurch«, rief Tashi seinem etwas geistesabwesenden Kameraden zu. »Da ist ein riesiger Ameisenhaufen, nicht, dass wir da hineintappen und alles kaputt machen.« So stoppten die beiden noch rechtzeitig und ritten in einem Bogen um den großen Haufen herum. Fast waren sie am Ameisenhaufen vorbei, hörten sie, wie jemand rief. »Ihr beiden, halt! Ihr seid anders als die anderen Menschen, die so dumm sind und uns zertreten. Die haben überhaupt kein Gefühl für uns so hoch zu rass. Aber ihr, ihr seid anders!« »Wer bist du denn?«, fragte Taschi in die Richtung der Stimme, denn sehen konnte er noch immer niemand. »Ich bin der große Ameisenkönig!« rief ihnen eine etwas größere Ameise zu und winkte mit einem grünen Blatt, so sodass er leichter für sie erkennbar wurde. Er sprach dann weiter. Wir wollen es euch gedenken und euch vergelten, dass ihr uns errettet habt. Gern geschehen, lieber Ameisenkönig, meinte Tashi, machte eine leichte Verbeugung in seine Richtung. Nun hörten sie diesen seltsamen Satz schon zum zweiten Mal. Erst von den drei Fischen und nun von einem Ameisenkönig. Tashi und Urs schauten sich mit Stirnrunzeln an. Nun gut, es wurde Zeit für sie, dass sie weiterkamen, bevor die Nacht hereinbrach. Jetzt mit einem klaren Ziel vor Augen lenkten sie ihre Pferde geradewegs raus aus dem Wald, hin zu den Häusern. So kamen sie rasch zu den ersten Gebäuden eines wohl größeren Ortes. Eine mächtige Eiche stand da am Weg, wie ein Wächter der Stadt. Der Baum mochte gut tausend Jahre alt sein bei diesem kräftigen Baumstamm und der majestätischen Krone, die er trug. Urs war schon ungeduldig weitergeritten. Nur Tashi blieb noch einen Augenblick länger vor dem beeindruckenden Baum stehen. Er als Instrumentenbauer hatte einfach eine besondere Liebe zu Holz. Wenn Tashi jetzt nicht kurz angehalten hätte, dann hätte er auch dieses ganz leise Jammer nicht gehört. Von wo kam das denn nur? Tashi stieg ab, denn nun hörte er, dass das jämmerliche Quäken ganz unten von der Eiche kommen musste. Tashi schob die Gräser weg, um zu sehen, von wo die Stimmen kamen. Nun hörte er eine piepsige Stimme. »Wir sind hilflose Kinder. Wie sollen wir uns ernähren und können doch noch nicht fliegen?« »Kinder und Fliegen«, dachte Tashi, kniete hin, um noch besser sehen zu können. Da, ganz unten am Stamm, sah er, was so jämmerlich piepste. In einer Erdkuhle hockten drei hilflose junge Raben ganz nah beieinander. Auch Urs sah nun die drei Rabenkinder. Als er nämlich mitbekommen hatte, dass Tashi ihm nicht nachfolgte, kehrte er um und war nun ebenfalls von seinem Toni abgestiegen. Urs reichte Tashi seine weiche Samtkappe und da hinein bettete Tashi die drei kleinen Raben behutsam hinein. Die Kappe mit Samt den Raben legte er gut gesichert oben auf seinen Rucksack und so konnte Tashi den dicken Eichenstamm mit seinen freien Händen hochklettern. Er legte die Rabenküken vorsichtig zurück ins Nest. So würden sie wieder von ihren Eltern versorgt werden und nicht Hunger sterben müssen. Da kamen auch schon die Rabeneltern herbeigeflogen, die noch gar nicht mitbekommen hatten, dass all ihre Sprösslinge aus dem Nest gefallen waren. Die Kleinen krächzten nun ganz deutlich. Wir wollen euch gedenken und euch vergelten, dass ihr uns errettet habt. Eiderdaus. Nun vernahm sie diesen merkwürdigen Spruch schon zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei, kommentierte Urs den Satz. Nur gut, dass du die Kleinen gehört hast. Froh über ihre Rettungsaktion stieben Taschi und Urs wieder auf ihre Pferde und weiter ging es in eine mittelalterliche Stadt hinein. Vorbei an Bauernhöfen, wo Wachhunde bellten, Kühe muten und die Bauersleute mit ihren Kindern Gruß gucken, wer da Seltsames an ihnen vorbeitrabte. Dann kamen auch schon die ersten Wohnhäuser mit ansprechenden Vorgärten, immer näher rückten sie vor ins Innere der Stadt. Dort gab es viel Lärm und Gedränge, als sie geradewegs zum Marktplatz vordrangen. Taschi und Urs stiegen ab und hörten, was von einem würdig aussehenden Stadtbeamten gerade verkündet wurde. Er hielt eine lange Papierrolle in seinen Händen und sprach: Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, Ihre Majestät, König Edward II. von Wales verspricht demjenigen eine königliche Belohnung, der drei schwere Aufgaben lösen könnte, um damit einen Fluch von diesem unserem Königreich zu nehmen. Allerdings solle er bedenken, denn könne er es nicht, so wäre sein Leben verwirkt. Ein Getuschel ging um. Tashi und Urs hörten, wie die Leute sagten. Ja, da hätte schon so manch einer gedacht, er hätte das Große losgezogen. Und dann doch nichts. Wie viele tapfere Burschen, schöne Edelmänner, hatten es schon versucht. Und alle hatten sie ihren Leichtsinn, mit ihrem Leben zu bezahlen. Die Leute schauten die beiden Fremden mit großen Augen an. Sollten das etwa neue Bewerber sein, tuschelten sie. Tashi hatte irgendwie das deutliche Gefühl, dass dieser Aufruf ihm gelten würde. Warum genau, wusste er nicht. So meinte Taschi zu Urs. Bleib du hier am Marktplatz. Quartier dich am besten gleich dort im Gasthof Goldener Adel ein. Mir ist, als sollte ich diese Herausforderung annehmen. Mensch Taschi, lass das. Das ist doch mordsgefährlich. Du hast doch die Leute eben gehört. Was soll ich denn Punja und Bruder Bernhard sagen, wenn ich ohne dich zurückkomme, meinte Urs ganz verzweifelt. Vertrau mir, Urs, ich habe das irgendwie das ganz deutliche Gefühl, dass ich das wagen kann er sogar wagen muss. Es gab also kein Zurück. Wenn Tashi etwas erkannt hatte, blieb er stur und führte seinen Entschluss durch, komme da, was da wolle. Immer mehr Menschen am Markt waren längst auf die beiden Fremden aufmerksam geworden und hatten den Disput zwischen ihnen genau verfolgt. Die Leute scharten sich nun um sie und schüttelten den Kopf. So ein aufrechter, schöner Jüngling, ein Prinz, das konnte doch jeder erkennen, und er lief nun offenen Auges in sein Verderben hinein, um den ist es doch wirklich schade. Tashi sah ja in seinem silberroten Gewand, den feurigen Hengst am Seil führend, ziemlich beeindruckend aus. Ich melde mich bei dir, wenn alles vorbei ist, meinte Tashi zu Urs und hatte sich geschwind auf seinen Araber gesetzt. Dieses Begafftwerden von den Leuten behagte ihm überhaupt nicht. Er bahnte sich sacht einen Weg durch den wuseligen Marktplatz in Richtung des Burgschlosses. Ein Serpentinenweg führte hoch auf den Schlossberg. Oben angekommen ließ er die Wachen wissen, dass er sich als neuer Freiwilliger melde, um die drei Aufgaben zu lösen. Achtung! riefen die. Lass den Burschen rein. Da ist wieder einer, der sein Glück versuchen will. Und so konnte Tasche die Wachen passieren. Im Innenhof des prachtvollen Burgschlosses hielt er an. Einer der königlichen Pferdewirte kam, um sein Pferd zu versorgen. Tashi tätschelte sein Araber. »Wir sehen uns bald, Claud. Bist gut geritten, danke, und du hast dir jetzt eine wirklich leckere Mahlzeit verdient und ein feines Lager.« Claud wieherte, als hätte er verstanden, was sein Reiter da gerade zu ihm gesagt hatte. Zwei Bedienstete führten Tashi innerhalb der Burganlage eine Wendeltreppe hoch in eines der Gästegemächer. Der Raum war mit kostbaren orientalischen Teppichen ausgestattet. Gemälde mit Stillleben von der Jagd hingen an der Wand. Feingeschwungene Möbel aus exotischen Hölzern, die Tasche nicht kannte, standen auch dort. Auf dem Tisch sah er silberne Schalen, gefüllt mit dem feinsten Obst. Und im Nebenraum stand ein weiches Bett, worauf Tasche sich gleich mal mit voller Wonne fallen ließ. »Die lassen sich nicht lumpen«, dachte er bei dem für ihn ungewohnten Luxus. Zum Abend wurde Tashi eingeladen zu einem Mahl mit allerlei Gebratenem und Gesottenem, dazu sämtliche Beilagen, die man sich nur wünschen konnte. Er saß allein an der großen Tafel. Man gab ihm zu verstehen, dass der König ihn erst am Morgen empfangen würde. Tashi kam sich noch immer etwas ungewohnt vor, so in eine mittelalterliche Zeit versetzt. Er probierte das ein und andere, aß aber nicht zu viel. Das Glas mit dem eingeschenkten Wein ließ er stehen und trank lieber ein Glas reinen Wassers. Irgendetwas ließ ihn deutlich spüren, dass er mit dieser Art Verlockungen vorsichtig zu sein habe, sonst hätte er einen zu schweren Schlaf. Denn es galt ja, am kommenden Morgen ausgeruht und fit zu sein. Tashi hatte bei dem weit geöffneten Fenster recht lang geschlafen. So sprang er nur mit einem Satz aus dem Bett heraus und nahm erst einmal tief Luft. Was für eine herrliche Luft das hier war, so wie sie Tashi bisher noch nie gespürt hatte. Das Wetter hatte gewechselt. Es waren dunkle Wolken am Himmel aufgezogen, die nach Regen aussahen. Sein Blick ging hinaus in einen Park mit den ehrwürdigen alten Blutbuchen und ihren typischen roten Blättern. Ob es an ihnen lag, dass die Luft so gut war? Es klopfte, herein. Ein königlicher Diener schob einen Servierwagen in den Raum hinein. Ob er zu frühstücken wünsche, der ehrwürdige Prinz Tashi, meinte er. Ja, warum nicht? Gerne, war Tashis Antwort. Als der Diener wieder rausgegangen war, ließ sich Tashi ein umfangreiches, köstliches Frühstück munden. Anders als am Abend hatte er jetzt einen ausgesprochen guten Appetit. Tashi öffnete ein weißes Tuch, das in einer Schale lag, und ein warmes Ei kam zum Vorschein. »Hm, wie lange habe ich schon keine Eier mehr zum Frühstück gehabt?« Auf eine weiße Brotscheibe strich Taschi ordentlich Butter und aß mit Vergnügen das weich gekochte Ei dazu. Es gab noch vieles an Köstlichkeiten, wie etwa geräucherter, rosafarbener Lachs oder auch das Süße war verlockend. Um eine Schale frisch duftender Rosinenbrötchen waren alle Arten von Gelis, Marmeladen und Honigsorten gruppiert. »Da hätten ja noch gut fünf Leute satt werden können«, dachte Tashi. Als das Frühstück beendet war, zog er sich vollends an. Als er zum Gang hinaustrat, wartete schon ein weiterer Diener auf ihn. Der führte ihn die Wendeltreppe hinunter über den Schlossburghof und durch das Eingangstor. Der Wind war stark an diesem Morgen und Taschis sah, wie am Tag zuvor, schon jede Menge kreischender weißer Vögel, die er bisher noch nie gesehen hatte. Er fragte den Diener, was das denn für Vögel wären. »Ja, das seien doch Möwen!« der Diener wunderte sich anscheinend, dass Tashi die nicht kannte. Weiter gingen sie einen Weg, der allmählich zu einem engen Pfad wurde. Er führte erst hinunter und dann wieder hinauf auf eine felsige Anhöhe. Tashi schaute groß in die Weite, denn es war das allererste Mal, dass er das blaue endlose Meer vor sich sah. Er staunte. Die Wellen brachen sich mit lautem Getöse immer wieder am grauen Felsen.